0: 某一天的晚上，正在值班、已经工作了十二个小时的我，走在医院地下一楼空荡的走廊上，突然感受到一阵冷风，打了个颤抖。也就在这一刻，我的脑海中出现了一句话：“我这么辛苦，到底是为了什么啊？”急急忙忙一整天，突然才意识到，哎、欸。我到底在干嘛？我为什么会在这里？欢迎你今天的到来，我是阿居，这是我的学医学心笔记。Hello， 大家好，欢迎回到阿居的学医学心笔记第九集。这个礼拜是 Halloween。不知道大家有没有庆祝 Halloween 的习惯？在阿居住的社区呢，有非常多年轻的家庭，所以我们这边小朋友很多。每一年呢，都会有很多的小朋友过来要糖果。像是去年，我们家就来了大概将近200多个小朋友吧。<笑>但是我相信今年应该会少很多，毕竟现在疫情还是蛮严重的，而且最近好像数字在加拿大，在温哥华这边有慢慢的在往上升哦。每一天我们大概都有200多个案例，最近。那我想还是安全第一，如果可以待在家就待在家，希望有别的方式呢可以庆祝万圣节。在这个礼拜呢，阿居也在内科完成了四个礼拜的实习，所以还剩下最后一个礼拜。那四个礼拜实习下来呢，也累积了不少心得。所以今天这一集呢，想要透过一点点不太一样，跟之前几集不太一样的方式，来和大家分享我在内科一天的酸甜苦辣。为了保护病人的隐私，所有提及的名字都是匿名。故事的内容及细节也做过修改变更，如有雷同，纯属巧合。早上六点十五分被闹钟叫起。再让我赖床一下下到六点半就好。早上六点三十分，闹钟又响了一次。哎呦，在十分钟就好，拜托拜托。哦 h、oh、shit！ 六点四十五，起床、刷牙、洗脸、吃早餐、换衣服。我身上穿的这件衣服呢，是昨天已经穿过的脏衣服，但是没有关系，反正到了医院呢，都是要换成医院的工作服的。七点二十五出门，哇、哦，这个出门时间真的是有一点晚呢，我有点担心，应该会迟到吧。匆匆忙忙出了门，上了高速公路，遇到塞车。今天的雨下的特别的大，哎呦，怎么又有一个车祸啊？大家不能小心开车吗？在车上，我最喜欢听的就是爵士音乐，因为它能让我紧张的心情放松下来。停车场停好车，匆匆忙忙地跑到学生专用的休息室，在那里我可以换成工作衣。在医院实习，我最喜欢的地方就是可以不用每天去想要穿什么。随便穿一穿，到了医院再换成工作服就好。这样子呢，一方面可以确保在医院的那些病菌、病毒不会让我带回来家里；另一方面呢，我也不用怎么洗衣服了。每天早上八点钟，所有的住院医师和医学生都会聚集在一起。有的时候是听一个有趣的病例报告，有的时候是主治医师会来教我们一些关于他们专业领域的话题。今天是一个 morning report， 所以是由总住院医师来报告一个有趣的病例。六十岁的妇女刚刚经过车祸，不明原因突然血压降得很低，心跳变得很慢。我们很担心，到底是什么样的原因造成她的心跳如此的不稳定。她紧急做了一个心脏更换手术，最后发现原来她是罕见的 giant cell myocarditis。很幸运，她重活了下来。九点钟。和我的小组 meet up， 我这个组的资深住院医师带领我们一个一个讨论我们名单上面的病人。今天的我们病人不算太多，大概有七八个。他希望我去看两个。第一位 ，Mr. Smith，End-stage renal disease and congestive heart failure， 也就是所谓的末期肾脏疾病以及心脏衰竭。他进来的时候全身水肿。我的 senior 想要我去看一下。他的水肿是不是好了一点呢？第二位 ，Miss Shana， 十九岁的一个女孩。我在急诊室看到她的时候，她吞了将近四十克的 i o m e n 西地那 n 或者是我们常听说的普拿藤，企图自杀。今天要去看一下，给了她解药以后，她是不是好了一些 ？Miss Shana 在十几岁的时候，很年轻的时候，有过一次脑震荡，在脑震荡以后，她就有了严重的忧郁症。不管怎么吃药还是做电疗都没有效，这一次也不是他第一次尝试自杀了。早上九点半，我们各自鸟兽散，各自去看各自的病人。十一点半，我们要集合再一次的一起 review 这些病人。我和我们小组的住院医师还有另外一个四年级的医学生一起到我们的楼层。哇，好多人啊！这里要找一台电脑还真的是有一点困难呢、啊。好不容易找到了一台电脑，也拿了病人的病历。我开始记录下今天早上他的血液检查报告，也顺便去看了护士对病人的记录以及观察，写下他的温度、血压、心跳、呼吸以及含氧量。Mr. Smith 看起来还是蛮水肿的。昨天我们给了他非常高剂量的利尿剂 i 塞 e 嗯，看起来他的肾脏好像没什么反应呢。同一时间 ，Mr. Smith 也有第二型的糖尿病。我必须要看一下他的血糖昨天到底是什么样子，需要多少剂的胰岛素呢？嗯，还是很高，十七点七、十五点四、十四点二、二十点三。哇塞，看来我们要加强他的胰岛素了。写完我的笔记，我去看了一下 Miss s h a n a Miss s h a n a 很年轻，身体还很好。虽然吃的普拿腾有一点多，但是因为即使来了医院，我们给了他 n a c 又称 Acetylcysteine， 是对治疗普拿腾中毒很有效的解药。今天他的心跳、血压，所有的生命迹象都看起来非常的正常，精神状态也不错。他很希望能够看一下我们医院的精神科医师，于是我就查了一下，打电话给我们医院 on call 的精神科医师，希望他可以过来看他。啊！我忘了帮 Mr. Smith 做身体检查了啦，怎么会忘记 physical exam 呢？匆匆忙忙的，我又回到了 Mr. Smith 的病房，还好他离 Miss s h a n n a 的病房没有离很远。Hey Mr. Smith， do you mind if I do a physical exam on you？ I'm gonna check out your lungs, your heart, just to make sure everything is okay。时间过得很快，一下子就来到了十一点半。十一点半，我们必须跟小组 meet up。从头到尾的讨论我们名单上的每一个病人，而每一个住院医师或者是医学生都需要为他所照顾的那一个病人做一个简单的报告。今天这个病人的状况如何？血液检查报告如何？有没有什么需要注意的？并且提出相应对的 management plan， 或者是有没有什么要再做的检查。之后全体会去讨论，再确认最后要为病人所做的事情。往往这个讨论都会很久。因为有一些病人真的是蛮复杂的，大家要一起动脑筋，想说应该怎么办。当然，最后还是由主治医师来决定。时间来到了中午十二点半，我的肚子已经很饿了，但是还没有办法吃饭，因为乱完我们的名单以后呢，我们还要再回到病房那边来写医嘱，把所有该放进去的医嘱 orders 都放进去，这样子病人的药或者是需要做的任何检查才不会被 delay。写完遗嘱后，时间来到下午一点，终于可以吃中饭了。不过一点半我要去上课，所以我只有半个小时的时间可以匆匆吃完中饭。一点半，我和我的另外一个同学一起坐在一间小房间里面，等待我们的老师。今天我们要学怎么样做神经的身体检查。其实之前在学校已经学过了，但是每一年我们都会重复再学一次，要证明给老师看，我们的确是可以做一个完整。没有缺失的神经健康检查。等到了两点，老师竟然还没有来，他是不是忘了我们啦、啊？我就打了个电话给我们的老师，他的确是忘了我们。不过没有关系，我们还是最后有机会看到了一个病人。这个病人呢，前一阵子因为做开胸的心脏手术，好像在手术中有了一个中风。他起来的时候，双眼看得不是很清楚。他的视野好像模糊了，少了一大块的感觉。我和我的同学两个人合作， okay, sir, 一起做了一个完整的神经功能健康检查。时间很快的来到了下午四点，我们老师说要教我们怎么读心电图。一群人坐在一个小电脑前面，我们就开始上课。一张一张心电图的练习，练习去指出这个心电图里面的病人到底是心脏的哪一个部位出现了心肌梗塞的状态。时间来到下午五点，今天我们 u n c l 要值班，所以还不能回家。我们讨论了一下晚上要吃什么，老师说他要请客，我们就一群人点了一些汉堡，打算六点半的时候可以一起吃。但是就在这个时候，我的 BB 扣响了。有一个别的小组的病人 ，lactic acid 高达 4.7。我们最好还是去看一下。然后他说有一点胸闷，我们紧急的 order 了一些血液检查，还有心电图。但是他看起来还算稳定，不知道为什么乳酸 lactic acid 会这么的高。我们猜测可能跟他之前有过脑溢血，因此而癫痫有关系吧。他是不是刚刚又发作了呢？但是他说没有啊，确定病人这个稳定以后，我们又都下了楼，只好等待抽血报告。晚上六点半，我们一群人一起坐在休息室里面吃汉堡。吃完汉堡以后，冰箱里还有免费的冰淇淋可以吃。我想值班最快乐的地方大概就是这个时候吧。<笑>吃完晚餐，我的哔哔扣又响了，是急诊室来的。有一个病人叫做 Mrs K， 护士说她的状况很不好，看起来非常的 c o n f u s e 不知道自己在哪里。家人也非常的担心，因为她跟平时的自己不太一样。我们猜测应该是 d u l d e n a l 病吧，她的腹部前面有非常严重的散气，好像没办法动手术。我的 senior 住院医师因为正在忙碌，所以他希望我先去看一下 Mrs K， 然后再回来跟他报告。我有一点紧张，当我去看 Mrs K 的时候，因为我真的很担心她。她看起来状况很不好，完全不知道自己在哪里。她裸着身体躺在床上，一直想要从床上爬出来。床上都是大便，因为她已经没有办法控制自己的大小便了。我很紧张，想要去量他的心跳。不知道为什么他没有 hook up to the monitor。这样子的病人应该要时时刻刻他的生命迹向都要被检查的、啊。所以我只好用手量他的心跳，我很肯定他的心跳是不规律的，但是我真的数不清楚他到底心跳有多快，但是我也很肯定他的心跳绝对是快于常人的，另外也有呼吸急促的问题，我有点担心，所以我立马去找了我们老师，老师问了我一些问题，我的回答一律都是不知道，因为我紧张到忘了去检查病人的病例。也忘了去看他上一次服药是什么时候，但是我想我还是做了对的决定，因为我没有办法 handle 这样子的 case， 所以还是去找老师，让老师来看一下 Mrs K， make sure everything is okay。我如果花太多时间去看他的病例，如果错过了重要的黄金时间怎么办呢？时间很快到了晚上八点钟，我的第一个 consult 终于进来了。Consultation 也就是所谓的会诊，也就是说，当急诊室有他们没有办法 handle， 或者是觉得病人需要入院的时候，就会转给我们内科做会诊。我的第一个 consult， 我的 senior resident， 也就是资深住院医师，告诉我说，这个病人叫做 David， 5 3岁的男性， 1 0天前去做了一个射户腺的活体组织切片检查 （biopsy）。Bi 今天早上起来的时候，感觉非常的不适，头晕目眩的，很想要吐，但是并没有真的吐，全身发冷发抖，一直到开车的时候，他甚至都觉得自己没有那个力气可以开车，他如果继续开会非常的不安全，于是他的家人在中午的时候就把他带来了医院。晚上八点半。在我收到了要去会诊这一位病人 David 的时候，我就开始在电脑上开始搜寻他过去的医疗资料，写下他在服用什么样的药物，任何关于他过去病史的事情。写着写着，很快就来到了晚上九点二十分，我终于可以去看 David 了。花大概四十五分钟到一个小时的时间跟 David 问诊，详细的记录他从开始有症状一直到现在都经历过了什么事。他是否有吃药试图来减轻自己的症状？他的生命迹象，温度、体温非常的高， 3 9度，心跳很快，血压很低，呼吸都还算正常，整个人看起来非常的不舒服。这极有可能是因为射户线的组织切片而造成细菌的感染，而这个细菌因为这个 biopsy 的关系。而到了他的血液里面，他现在极有可能是菌血的状态，因为他的菌血很有可能是因为他的射护线引起的，所以我必须要检查他的射护线。射护线的检查俗称 D RE, R E（Digital Rectal Exam）， 也就是检查者呢必须将他的手指放进病人的肛门里面去触诊病人的射护线。当我在触诊 David 的射护线的时候呢，他并没有感觉到疼痛。这是很奇怪的。如果他的声骨线发炎的话，应该要很痛才对啊。这一些一点一滴的资料，不管是在跟病人的会诊，以及实际在病人身上做的一些检查，包括我刚刚说的 D R E， 还有血衣报告、菌血报告等等的资料，总合起来会帮助医生做更好的判断。这个就是医生的工作，把所有的资料累积起来 ，and then make sense of things。什么样的故事可以解释这个病人的症状呢？时间来到了十点半，这个时候我必须要写出我的 plan， 写了两页手写的报告，整理好我的思绪，并且要报告出我想要做什么样的安排，什么样的治疗，最有可能的诊断又是什么呢？光是写这两页的纸就又花了我一个小时，所以时间来到了晚上十一点半。我在等我的 senior resident 资深的这个住院医师跟我一起 review 我的 case， 不过他现在很忙。1 1点四十分，他终于来了，我们两个一起 review， 他给了我一些建议，我觉得还不错。在内科有非常特定的报告 case 的方法，比如说，请听一下。Mr. Davis is a 53-year-old male who's had a prostate biopsy done about 10 days ago. He presented today to the ER with hematuria, increased pressure with urination, rigors, and fevers. Past medical history is pretty non-contributory with a well-controlled type 2 diabetes. He's also had cataract surgeries about two years ago. 每一次报告病人的 finding 呢，都大概要十到十五分钟。在终于 review 完了以后，时间来到了半夜十二点半。这个时候，我的精神已经很难 focus 了。于是我终于走向了我们的休息室，准备睡觉。三点钟，我还是要起来看一下 David 的血液检查报告，确定一切都没有问题。时间来到早上六点钟，早上六点钟，我再去 checking 一次 David， 他正在熟睡，没有什么太大的变化，不过心跳稍微慢了一点，血压也稍微升轻了一点。早上会再做一次抽血的检查。我到了电脑前面去 update 我们病人的名单，把 David 也给加进去。然后我要去上楼，因为我在楼上呢，还有 Mr. Smith， 还有 Miss Shanna 呢，这两个病人早上我也是要看的。早上七点钟，主治大夫进来了，他要先跟其他住院医师还有医学生 review 他们昨天的会诊，所以我就先去看 Mr. Smith， 还有 Miss Shanna 了，简单快速地写了一个 No。终于轮到我跟主治大夫 review David 的 case 了 ，review 完以后呢，我们就一起去看 David。主治医师对于我的 plan 做了一些调整，最后我们把 David 办理住院。早上十点钟，我终于可以回家，好好的睡一觉了。好的，谢谢大家陪阿居度过了忙碌。但是充实的一天，不知道大家还喜欢这样子的体验吗？你可以听得出来在那，在内科工作实习是非常 fast pace 的，那个步调是很紧凑，有一点点紧张的。所以阿居刚刚整个内容的安排呢，都是以这样子的步调为基准，然后带了一点点的节奏感。我是觉得说，我不是一个很 fast pace 的人啊，我的个性应该是一个比较 lay back 的人，所以那一刻的这个步调呢，我有那么一点点的不适应。不过随着时间，我也慢慢 pick up 了这个节奏。我就发现，哎，我最近跟朋友讲话好像都讲的比较快。因为我发现很多在内科的这个内科医生，他们讲话都好快哦，好像有人放了一个那个 speed up 的那个键，然后他们讲话都哒哒哒哒哒哒哒哒那种感觉非常的快。但是为了加一点我自己个人的这个特色，进入这个内科的实习的内容里面呢，我把背景音乐放成了爵士音乐。我自己本身是很喜欢爵士啦，但是也希望在紧张的步调中呢，带一点点的轻松，带一点点的 lay back， 就比较像是我在那刻实习的感觉。那我不知道大家有没有相同类似的经验哦？我在那刻实习的时候，因为步调很紧凑、很忙碌，有的时候真的会忘了自己为什么要这么忙哎，然后会突然忘了说，哎，我为什么要在这里呀、啊？我干嘛那么忙？就是你忙忙忙，一件事情接着一件事情过来，一件事情一件事情的去处理，然后突然有一个 moment， you step back， 你跳脱了出来，然后看着正在忙碌的自己，好像你是第三个人，你看着自己，然后突然觉得说，诶，你到底在干嘛？你干嘛那么忙啊？你就突然迷失掉了的那种感觉，突然忘了为什么我会这么忙。我为什么要这么忙？然后你会开始怀疑我自己现在到底是在做什么？我不知道大家有没有这种感觉过。然后我这么形容，你能不能也能在你的生命经验里面找到类似的感觉？但是我在内刻实习就有好几次有这种感觉：一个病人看一个病人，处理完这件事情以后，要处理下一件事情；这个报告写完要写下一个报告；这堂课上完要去上下一堂课。我觉得常常当我们忙碌的时候，我们很容易忘记当初是什么样的原因把我们带到了这个现在的这一步。好像在一步一步一步一步向前走，然后被排山倒海的事情淹没的时候，在那个忙碌的那一刻，你会忘记到底为什么。你是为了什么在努力？你是为了什么在辛苦？然后就会很容易产生抱怨，或者是产生厌倦，然后疲倦感。这一个月我在内科实习，其实有好几个 moment 我都会觉得，哦，好累哦，我真的想要回家。尤其是值班的时候，这么长的时间都待在医院，都会觉得说，哦，我不要，我不要当内科医生好了，实在是太累了。<笑>但是你要退一步想，内科其实是整个医学很重要的一个领域。那不是我自己选择要读医的吗？为什么我要抱怨呢？我觉得在这样的时候就很需要来提醒我们自己，到底是什么样的过程，什么样的一个决定，把我们带到了眼前这一刻，看似忙碌、看似辛苦、看似不容易的一个过程里。这背后一定有原因嘛？那我们是不是在这个 moment 就要好好的想一下，那个原因刚开始 motivate 你、启发你去做这些事情的那个原因是否还在？它是不是还存留在你的心里？那对阿巨来说，就是当初对医学抱有一个热情，想要与人相处。想要 make connections with people， 然后想要有一个机会可以为别人服务，所以内科虽然辛苦，我还是很珍惜每一次跟病人相处的时间，然后也很感谢病人可以让我从他们身上学习，因为毕竟我还是学生。But I think 当我在内科实习的时候 ，the least I can do 就是为病人好好解释他们的状况，然后为病人讲解他之后应该要怎么办，而。往往在这样子的 moment， 那些疲惫感跟那些辛苦感，就好像不是那么的严重了。因为在 t the end， I get a very satisfying result 跟 a very satisfying interaction with my patients， 就是一个让我很容易感到满足的一个跟病人的互动。如果说你跟阿居不一样，你去想了一下那一个一开始。motivate 你一开始激励你去做现在你正在做的事情的那一个原因，你会觉得说，咦，那个原因好像不是这么重要了，它已经不存在了。我觉得那也没有关系，接受自己的改变，接受你，你已经不一样的，你的那个初衷已经改变了，因为人是会改变的嘛，那也接受它。在忙碌中，我们很容易迷失那一个真正推动我们前进的力量，真正推动我们前进的那一个心跟那一个目的。我们很容易去忘了它，很容易去忽略它，然后就会不知道自己到底在忙什么，不知道自己到底为了什么在努力，因此而找,到找不到方向，因此。而感到厌倦、疲惫，然后产生很多心理不舒服的状况。所以我觉得生活很忙碌，尤其是现代人要做的事情很多，要承担的责任也很多。但是在这里跟大家分享，我觉得越是在这样子忙碌、疲倦的时候，我们越要花一点点的时间跳脱出来，成为第三个人，然后去看你自己，去观察你自己。去问自己为什么现在要这么样的忙碌？我们背后的那一颗心，那一颗在鼓励我们的力量是什么呢？去观察，去反省，这样的力量跟这样的心，我们才能继续有动力跟动能，继续的往前进，在这个生活当中，在这个忙碌的步调中，找到一个安定的点。那个点就是一开始驱动你的那一颗心，那一个原因。透过这样的练习，就会觉得辛苦，也不是真的这么辛苦了。如果经过这样的练习，经过这样子的反省跟反思，还是觉得很辛苦的话，那或许当初的那一颗心已经改变了，改变也没有关系啊，人是可以改变的，谁说不可以改变呢？如果改变了，那就接受自己的改变，然后 move on。到一个更适合现在自己的领域去，到一个更适合现在自己的生活步调去，让自己安心，何必勉强自己呢？今天很高兴可以用这样子比较不一样的方式跟大家分享阿居在内科实习的一天。那么在内科实习呢，阿居当然也是学到了很多东西，我进步了很多。过了四个礼拜，我在看自己，觉得自己越来越像一个医生了吧？<笑>就是在内科实习才真正感觉到哦。I'm responsible for my patient。我对我的病人，我在照顾的这些病人是有责任的。我也有那一个责任要去想好要怎么为他们做最好的安排。很高兴在内刻有这样的机会做这样子的练习。我非常的期待接下来要到一个很特别的地方去实习。我也很期待会发生什么样的事情。那今天这个礼拜很高兴能够跟大家做这样子的分享。我们下次见，拜拜。